0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Que legal que você tá aqui com a gente, estudando a palavra de Deus, conversando, aprendendo, batendo um papo sobre um livro que olha... Tem uns que falam que é muito difícil, outros que falam, não, não é tanto não. Tem uns que interpretam do jeito que quer, outros que tentam ir um pouquinho mais profundo, mas é Apocalipse. Esse é o livro, e o nome da nossa série você já conhece, é o Game Over. Hoje, estamos aí, Isaac Rezende? Estamos aí. Tudo bem? Após uma
0: ausência sentida? Após uma
1: ausência sentida
0: de dois episódios? foi é duas semanas aí, distante dos amigos, mas...
1: Aí agora vocês estão combinando, tipo, um dia vocês... Um, a é porque participa. a gente não tá mais se falando,
0: né? Na verdade... <risos> Então assim, ou é ela ou é eu, né Bianca?
1: Entendi, entendi. Então eu vou ter que dar uma de espírito <risos> santo aqui, mediar de volta essa amizade, né? Mas o Isaac tá aqui, a Mayara infelizmente hoje não pôde estar, tá numa outra reunião, numa outra, num outro compromisso, mas o bom de anda, né? Não, e ele tá não pode parar, é, não é? O tempo não para. <risos> Episódio de número 9 já, Isaac. Animais nove? fantásticos e onde habitam? Onde? Onde?
0: Então... É, é até interessante falar onde habitam, né? Porque a gente, a gente acha que a gente sabe o endereço certo desses animais, né? A gente acha que a gente sabe exatamente onde eles ficam, mas a gente pode se surpreender, Bianca. Porque às vezes eles podem morar mais perto de nós do que a gente imagina
1: Hashtag medo, hein? Hoje a gente vai estudar o livro de Apocalipse capítulo 13 No episódio passado a gente falou aqui, Isaac, do capítulo 12 Da mulher, do Sim. dragão, esses símbolos, né? Onde a mulher a gente viu que é, que é a igreja, o dragão, Satanás E a gente viu na, na própria palavra de que dragão de fato Está ligado às a, 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 atuações e às ações uhum. de Satanás E aí a gente entrou aqui numa uma questão muito importante que é aquele verso famosérrimo aí, 12, 7, né? O capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o, o dragão e os seus anjos. E aí, então, a gente estartou aqui uma discussão muito interessante: que esse é o um momento de peleja pós-cruz, uhum. não é? Então, na verdade, essa guerra e todo esse alvoroço Ela está acontecendo por conta. Da cruz, do que Jesus fez na cruz E o que isso representou para todo o universo uh, E aí então, no versículo 3 A gente vê aqui Quando o dragão percebeu que havia sido Lançado na terra Perseguiu a mulher que tinha dado à luz O menino E é por isso que a gente sustentou essa nossa Sim. conversa De que o menino Que menino é esse? É o próprio Cristo uhum. E quando ele surgiu? né?
0: Pré-cruz, né? <risos> exatamente. Logo ali antes da cruz. Não, é, é exatamente, é, quando você analisa o texto com bastante carinho, assim, se atentando bastante a todas as informações que o texto tá te dando aqui, você vai, vai percebendo que isso daqui é algo que está sendo derradeiro. Por exemplo, ele fala aqui é, não mais se achou lugar para ele no céu mas quando você vai lá no livro de Jó, você percebe que Satanás ainda tem um, um, um pouco de livre acesso ao céu, pra questionar pra colocar dúvida na cabeça de todo mundo né pra poder tentar ainda implantar a filosofia dele, mostrar que ele tá certo mas a partir da cruz é, eles tomam uma ferida assim absurda é, olha, a filosofia sua tá praticamente liquidada, a gente só precisa de um pouco mais de tempo ainda pra descartar de vez, mas assim, todo o universo tá vendo Bianca, que tipo... Satanás não é isso que ele tá dizendo que ele é e Deus não é aquilo que Satanás tá dizendo que Deus é. Alguém opressor, que não se importa com ninguém, que só vive para ser é, auto-preservado, né, é, para se salvar Os ali e Os tempos
1: nos is começaram a ser colocados.
0: Tudo já tá começando a ficar ali basicamente claro. Então, assim, se isso tá praticamente claro, não existe mais espaço para Satanás para possível questionar, né? E aí, o que que sobra para ele, o texto vai dizer? Quando ele cai por terra... Ele vai, ele vai perseguir aquele que deu a luz ao, ao cordeiro, né? ao, ao varão, que no caso é a igreja. Quando você vai estudando aquela linguagem profética, você vai ver que mulher tem essa ideia de a noiva, né? O Antigo Testamento usa muito essa linguagem, Oséias ali, de olha, é a noiva que vai vir adornada, aquela coisa toda, como eu gosto de Israel, que é minha, a minha noiva, a minha esposa e tal. né? Então agora, essa, essa, esse povo de Deus que que é a descendência de Abraão, que é a descendência de Adão, que você vê lá em Mateus 1, sendo recapitulada na genealogia de Jesus. Ou seja, todo esse povo de Deus ao longo da história, ele vai gerar a semente prometida lá em Gênesis 3.15. <risos> Lembra de Gênesis 3.15? Sim, 15? e a gente leu esse ah, verso aqui. Ah, legal. Coisa então, linda. É exatamente isso. Então, finalmente ele nasceu. Só que agora vamos perseguir quem? A igreja, que é aquela que... Vai ser agora a mulher que ali que era, antes era Israel e tudo mais. Agora vai tomar um, um aspecto mais universal, né? Mais mundial ali. E aí ele vai começar a ser perseguido. Só que o que que tá acontecendo aqui? Satanás, ele praticamente perdeu a guerra já. Essa batalha era uma batalha extremamente importante para a guerra toda. E ele tomou uma derrota, assim, de lavada e bateu em retirada. Tipo 7x1. É, exatamente, <risos> ele tomou um 7x1 aqui, só que sem muita revanche. Aí o que, que ele pensou? Ele falou, olha, já que a gente perdeu violentamente essa guerra, eu vou atrás de aliados para tentar reverter o jogo. E agora ele vai buscar dois fortes aliados nessa batalha dele para poder ir atrás daquele que ele julga ser o grande problema agora, que é a própria igreja.
1: E aí a gente entra no capítulo 13, inclusive eu vou ler só o finalzinho aqui do 12. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Uhum. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. E aí a gente começa no capítulo 13, onde o nosso intertítulo aqui é A Besta Que Saiu do mar. Sim, um animal fantástico. Um animal fantástico aqui. Habita? E <risos> onde ele habita? No mar. E é sobre isso que a gente vai falar agora, Isaac. E aí, o que, que é essa besta do mar?
0: Sim. Não, é importante assim, antes da gente avisar, porque você leu aí esse texto do... Aqui está, né? Que, quem é essa descendência aí? Irou-se o dragão. Quando você observa o verso 17 aqui, quem é o personagem do texto? A gente já vai logo pro descendente, né pro hum. remanescente. Sim. Só que o, o, o sujeito dessa oração não é o remanescente, é o dragão. Uhum. Só irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra ele. Eles quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí você fica assim, mas o que é esse testemunho de Jesus ali e tal? Então, o dragão se irritou com a mulher, se irou contra a mulher por causa de algo específico. Que é o fato de que eles obedecem a Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas se você voltar aqui comigo, Bianca, e o nosso amigo ouvinte, no verso 11... Tem aqui descrevendo especificamente quem é o descendente. E agora o descendente é o sujeito da frase. Eles, eles quem? O remanescente. Uhum. Venceram por causa do quê? Do Sang sangue do, do cordeiro bode. e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eles estão pregando a respeito do testemunho de Jesus. Só que esse testemunho, ao mesmo tempo que ele é uma pregação, por causa do sangue do cordeiro, esse testemunho passou parte a ser parte da vida do remanescente. O que é esse testemunho que passou a fazer parte da vida do remanescente? Diante da morte, eles não amaram a própria, a própria vida. vida. Quem é que não amou a própria vida diante da morte? Jesus. Esse foi o testemunho que ele deixou. Ele falou assim, ó, ah, gente... Satanás está dizendo que o jeito certo de viver é viver para si mesmo. Eu vim dar um testemunho aqui de que você alcança a vida plena quando você não vive para você. Mesmo diante da morte. Certo? Então, aqueles que recebem o sangue de Cristo... Eles vão sendo transformados numa natureza de si mesmo para uma natureza de o outro. Você entendeu? E o dragão olha isso, ele fala assim: cara, mas Jesus, com esse testemunho, ele está arrebanhando mais pessoas para o seu exército? Mais e mais pessoas que cada vez mostram que não é viver para si, é viver para o outro? Eu tenho que correr agora para poder montar um exército para desmontar essa narrativa. E é agora, é contra isso que ele vai se irar, Contra essas pessoas que têm esse testemunho de que não se vive
1: para si, ele vai mas o outro. E vai procurar ajuda, né? Vai Exatamente. Vai procurar aliados, vai procurar gente que tá com ele. Então vamos lá pro verso 1 para entender qual é esse reforço que Satanás vai trazer pro jogo. Então vi sair do mar uma besta. Ela tinha dez chifres e sete cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta, parecia um, a besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Você
0: vê aqui que é um animal bem complicado. Bem, bem fantástico. Esquisito. É um animal fantástico aqui. <risos> bem, é que assim, se a gente for de fato analisar cada detalhezinho aqui, a gente vai não não daqui hoje. Não dá. Procure aí na internet, você vai achar ótimos recursos. A novo tempo tem bastante material aí pra apresentar pra você, esses simbolismos que são muito legais. O próprio Guia de Estudo traz aí pra gente várias informações bacanas. Mas o que, que a gente tá tendo aqui? A gente tá tendo características animalescas. Que, que ajuda a gente a entender, tipo assim, o que que é de fato, o como se desempenha. Então, um leopardo é muito rápido, né? ele tem asa nos pés ainda, tal. então é, você vai perceber que na verdade é um, é um, é um, é um grupo, assim, é, digamos, de, de pessoas continentais, assim, que, que vão se espalhando muito rápido. Aí eles interpretam lá atrás com as, as tribos bárbaras, né, que, que vão conquistando a Europa de uma forma muito rápida e tudo mais. Enfim, a gente vai ver aqui nessa besta que emerge do mar um poder religioso. Então Roma, ela se expande muito rápido ali no, no território europeu e tal, só que depois ela vai até sendo destronada pelas tribos bárbaros e tal, mas quando a Europa de fato se consolida, o cristianismo toma conta de toda ela, e o cristianismo é muito forte, inclusive o cristianismo é o poder religioso e político, porque não, o, o, o papado ali, né, que você vai ver que é o, a, a liderança religiosa que vai tomar conta, ela... Coloca reis, destrona reis, ela manda, ela faz a lei, ela, ela faz o que ela quiser, né? E aí, o que que acontece aqui? É, é bem interessante, porque o, qual que é o padrão que a gente vai observar aqui?
1: É... Então, lance autoridade aqui também, Sim. né? A, é, e o dragão deu a essa besta, que a gente acabou de falar aqui, seu poder, seu trono e grande autoridade. Sim, então, é, o que que a gente vai perceber? Quando você vê a
0: história do cristianismo, você vai perceber lá no comecinho que os cristãos se, se organizavam em catacumbas, escondidos. Eram algumas pessoas, algumas milhares de pessoas ali em várias cidades e tal. Sempre se escondendo, sempre sendo perseguidas pelo império, pelas outras pessoas. Era um povo oprimido. Só que depois de um tempo persistindo ali, eles vão ganhando corpo. Até que eles se tornam a própria religião oficial de Roma. Com um lugar bonito para sentar, condicionado, banco confortável, ali, tudo maravilhoso. E quando eles vão tomando esse corpo político forte... O que, que eles vão passar a fazer agora? Eles vão passar a mandar. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Israel. Você lembra que Israel era oprimidinho lá no Egito? O uhum, uhum. que, que acontece quando Israel atinge o status de reino? Ele começa a buscar força de obra escrava, ele começa a oprimir os vizinhos, ele, ele se torna aquilo que ele sofria na mão do Egito. Você entendeu? Então a gente vai percebendo aqui que existe um padrão na história bíblica. De que sempre que uma força oprimida se torna maior, ela vira opressora. E é isso que acontece com o cristianismo aqui na Europa, né? Então agora, ela passa de um pessoal que era perseguido para alguém que recebe grande autoridade, né? Então você vai ver a igreja com muito poder ali no continente europeu. Mandando e desmandando, assim. Mas sendo a boca do próprio Deus. Sendo a boca do próprio Deus. Com muitas aspas. Ah, então quer dizer que, que eles eram satanás lá. Não, eles eram o cristianismo. Não é uma coisa assim, é isso ou aquilo. Era as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que eles estavam buscando servir a Deus.
1: Eles estavam tentando inflar o
0: próprio ego. Satanás, ele foi lá e puff, o dragão, né? Ele foi lá e olha, eu vou pegar a Babilônia e vou inserir no seu DNA. E aí você vai sendo corrompido e a coisa vai mudando de cenário.
1: Mas essa é a estratégia de Satanás. Esse Inclusive é no, no episódio passado a gente falou isso. Ele é um baita estrategista, então, Bianca, né?
0: presta atenção. Quem é o remanescente? Diante da morte, não a própria vida. É, essa é a característica do cristão. O cristão verdadeiro. Então ele tá lá sendo perseguido, sendo assassinado nas, nas arenas, comido por leão, incendiado. E os caras falavam que o sangue desses caras caía no chão e brotava ainda mais cristãos. Porque essa é a característica do DNA deles. Aí Satanás falou o quê? Cara, essa é a característica deles. Eu vou tirar isso deles. Vou colocar um banco confortável. Vou, vou fazer eles pensarem em si mesmos. Falar assim, não, olha, em vez de sofrer, senta aqui bonitinho, escuta um sermão gostoso e tal. Tirou essa característica, deixou de ser remanescente.
1: É o que ele fez com Eva. <risos> exatamente,
0: então agora você dá um cristianismo que ele é autoindulgente que ele tá pensando em si mesmo, não, qual é o preço que eu preciso pagar para poder me livrar do inferno o que, que eu preciso fazer, aí você começa a ter uma religião que ela não tá mais baseada em ter o testemunho de Jesus ela tá baseada no que eu vou fazer, pagar realizar, qual é a indulgência, quantos quilômetros eu preciso andar, qual é a escada que eu preciso subir de joelho você começa a criar situações que a religião agora não se foca mais no testemunho de Jesus se foca naquilo que eu posso realizar e posso alcançar ou seja, Satanás, ele tá, ele tá simplesmente ali, ó Fazendo Babilônia entrar no cristianismo E aí você vai perdendo essa característica do testemunho de Jesus E
1: a gente sabe que um vírusinho pode acabar com epidemia. Pode virar uma epidemia, pode virar uma doença e te matar É exatamente isso que ele tenta implementar, né, no nosso comportamento Sim, e aí o verso 3 aí O verso 3 diz o seguinte Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida Mas esse ferimento mortal foi curado o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela?
0: Então você vê, o é, que, que vai acontecer na história? Uh, a igreja ali no continente, lá na Revolução Francesa, lembra o que aconteceu na Revolução, uh -huh. na Revolução Francesa? O iluminismo, iluminismo, a razão do ser humano, ela vai vir... O
1: homem no centro de tudo.
0: Exatamente, ela vai atacar com um golpe muito mortal ali a religião. E ela vai perder muito do seu poder, muito da sua influência. Mas você vai perceber que ao longo da história ela vai voltar a ganhar poder. Quando que isso aconteceu? A gente tem certas explicações, mas é necessário entender que a besta está ganhando cada vez mais autoridade. Né? Cada vez mais notoriedade, ela, ela vai reconquistando o seu espaço ali. Então assim, é preciso a gente entender, é, você não deve ficar procurando na história. Isso vai servir bastante pra gente ver o, o que a gente está falando aqui. Um endereço específico. Você tem que entender o espírito do que está que acontecendo aqui. Então, quando a gente olha para um lugar específico, Satanás ele é o mestre do ilusionismo. Então, às vezes você fala assim, ó, oh, identifiquei esse erro aqui. Aí você se foca totalmente nesse erro aqui. Enquanto você está lutando com esse erro, ele já está criando um outro aqui. E você não está percebendo. Então, veja, é, toda vez que se, se manifesta um poder desse, que, que finge ser como Deus, mas faz as coisas de acordo com Babilônia, por mais belas que possam parecer, olha que legal um jeito de alguém fazer uma coisinha lá e ser salva. Parece bonito, mas você tá agindo como Babilônia, você tá pensando em si, você tá voltando pra si. Então, o que que vai ser no final das contas? Tem muita coisa que a gente poderia estar tá falando aqui sobre essa besta. Você vai ler o texto aí pra terminar de falar, mas qual que é o grande resumo dela? Essa besta do mar é a religião cristã, só que contrafeita. Uhum. Com vírus. Então assim, ah, então eu já sei onde é. Eu sei até em qual país que fica, fica lá no Vaticano. Ah, eu já sei até quem é a pessoa que lidera. Aí você se concentra nisso? Aí você fica assim, já que eu sou adventista, já que eu tô nessa igreja aqui, não naquela, então eu não faço parte da besta, não faço parte de Babilônia. Só que o problema é que essa filosofia, tipo assim, eu saí da igreja tal, aí vim pra essa igreja aqui. Aí então o egoísmo e o pensar em mim mesmo ficou lá. Aí eu entrei aqui agora eu virei outra coisa. Não. Às vezes o egoísmo vem junto com você e você fala assim, não, eu tava lá, mas nessa igreja aqui tem outras vantagens, é melhor. Aqui eu me salvo. Aqui eu vou garantir minha salvação. Você trouxe o vírus com você e às vezes você tá até infectando outros. Então, assim, cara, não é uma questão de qual que é o nome da igreja que é a igreja verdadeira. A questão é qual é o comportamento que se tem essa igreja que é a verdadeira. Qual que é a característica remanescente? Aquele que se lava no sangue do cordeiro e não tem a sua vida acima da vida dos outros. Esse é o
1: testemunho, né? né? Aí, no vers... posso continuar? versículo 5? Continua. Uhum. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses.
0: Olha só, Bianca, Informação... o que está que escrito aqui no verso 4? Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra, contra ela. ela? Você lembra que Jesus, ele tinha um nome que é quem é semelhante a Jeová? Quem é tão poderoso como Jeová? Jesus, ele é a imagem do Deus verdadeiro, né? ele é a plenitude do Deus verdadeiro. E aí você acabou de dizer aqui pra gente que foi lhe dado autoridade para agir 42 meses. O que isso significa, Bianca?
1: O que, que isso significa, exatamente?
0: Se você calcular de acordo com as <risos> regrinhas matemáticas de Apocalipse, você vai perceber que são três anos e meio. Bianca, eu te pergunto, quem é que teve um ministério de três anos e meio?
1: Hum, Jesus.
0: Jesus, né? Começou com 30, terminou ali com 33 ah, e pouco.
1: Cara, é como Satanás quer imitar... Y. A intenção aqui é, é falar
0: assim, olha... Não, você não vai achar uma coisa hedionda, feiosa, com um cara miserável, e você vai ó, ah, isso aí só pode ser o capeta. Não, você vai olhar e falar assim, cara, esse negócio parece tanto que Jesus, será que não é?
1: Vem a dúvida.
0: E aí você tá dentro da sua igreja, que você acha que é verdadeira, ela pode ser, pode não ser, mas a questão não é o nome dela, é assim, ó, cara, parece que a gente tá olhando pra Jesus, mas tem alguma coisa aí que remete a Babilônia, que olha pra mim mesmo, que, que pros meus méritos e tal, mas vai lá, continua.
1: Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi, per, foi permitido a be... só, só um segundinho. Ah.
0: Parece assim que difama, ah, difamou o nome, você só, só falando palavrão. Uhum. Falou, não, Jesus é um desgraçado, Jesus é isso. Mas assim, o nome na Bíblia, ele carrega a identidade daquele Caraca. que tem. Então o que é difamar o nome? Lembra que o mandamento diz: não tomarás o nome do seu teu Deus em vão?
1: Comportamento. Isso não é
0: falar assim, meu Deus do céu, ó, oh, falou o nome de Deus em vão. É assim, ó, eu sou cristão mas eu ajo como um mundano. Eu não reflito o caráter de Deus. Então eu carrego um nome, mas o meu caráter é outro. Então eu estou manchando esse nome que eu carrego. É isso que a Besta vai fazer. Só que não é fazendo coisa feia. É assim, ó. Qual que é a identidade do que carrega o nome de Cristo? Diante da morte, não ama a própria vida e lava a vida no Santo do Cordeiro. Ele vai viver pra si, dizendo que é cristão. Aí o mundo todo olha pra você e fala assim, ó, tá vivendo pra ele mesmo. Ah, isso que é o cristianismo?
1: Ah, ok. Vai lá. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e, e ela recebeu autoridade para governar sobre todo, to toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no Livro da Vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo." Uh, quem é capaz de ouvir ouça com atenção, quem estiver destinado à prisão será preso, quem estiver destinado a morrer pela espada morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel.
0: Porque essa é a característica dele. Exatamente. Então quem vai ser o remanescente? Mesmo diante de, de provação, de tudo isso daí que está acontecendo, ele não vai arredar o pé. Agora vai aparecer um segundo personagem um aliado segundo
1: aí. aliado aí de Satanás. A gente viu a besta que saiu do mar, agora uma besta que sai da terra. Hum. E aí a gente vê. Então vi outra besta que saiu da terra. João escrevendo. Tinha dois chifres, como de cordeiro, mas falava como, com voz de dragão. Hum. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E exigi... Ou seja, tá, tá ligada aí a, a prim... hum. ah, junto com a primeira, né? Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta ou seja, a segunda ponta para a primeira, uhum. cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra.
0: Opa, vale a gente comentar um pouquinho então, rapidinho. Veja, é, na história a gente vai entender, então, resumindo bastante, que quando o cristianismo se torna tão opressor na Europa, você vai ter ali a reforma protestante, aquela coisa toda, e aí pessoas vão fugir de lá e vão correr para... Para os Estados Unidos. Uhum. Abrir um novo continente ali, o quê? E os Estados Unidos vai ser um país extremamente protestante, com a liberdade, toda a Constituição baseada na liberdade, agir. por quê? Porque o cristianismo lá da Europa se tornou opressivo, polidor de, é, tolidor de liberdade. Aí fala assim: não, então aí, então esses protestantes que fugiram da Europa e foram para os Estados Unidos, eles são de Satanás. Né? Porque aqui tá falando que eles estão. Não, presta atenção.
1: Não é para onde Sempre o texto está apontando começa bem.
0: Sim. Só que o vírus vai atrás. E aí o vírus chega lá e transforma o protestantismo em algo que os Estados Unidos vai se tornar essa grande nação gigantesca com, assim, separação de igreja e Estado. Tudo maravilhoso. Só que ela vai ganhando cada vez mais poder ao ponto que ela se torna o grande centro do mundo. E agora que ela não é mais o povinho oprimido, ela se torna uma nação, ela começa a ser a opressora. E a gente entende, então, que no final dos tempos, o que a gente vai começar a perceber? Esse poder político... Né? que se tornou os Estados Unidos e tal. Só que veja, não é onde a besta habita, é o comportamento dela. Então não é só os Estados Unidos, é onde isso está acontecendo em todos os lugares. Essa é a grande representação corporativa desse sistema. Mas ele opera em tudo quanto é canto, entendeu? E aí você vai ver, então, é, os Estados Unidos apontando para a primeira besta, falando assim, olha, né? Agora é interessante o que você leu, que falou assim, ó, fez cair o quê? Fogo, Fogo do, do céu, céu. né? E a vista Veja. de
1: todos, né? O povo ficava admirado. Olha
0: só, a, essa besta da terra, ela glorifica... A besta do mar. A besta do mar, que glorifica... O dragão. O dragão. Veja, quando Cristo vem, ele glorifica o quê? O pai. O pai. E quando ele deixa o Espírito Santo, o Espírito Santo glorifica quem? Jesus. Jesus. Agora a gente tá falando aqui de alguém que faz cair fogo, fogo do, céu. do céu. céu. Você lembra o que, que acontece lá no Pentecostes? Uma língua de fogo na cabeça de cada um, um movimento do Espírito Santo ali acontecendo. Gente, o que a gente tá vendo aqui é toda a imitação quase perfeita daquilo que a gente tá acostumado e acha bom, belo e puro. Então o Apocalipse tá falando assim, gente, você tem que conhecer muito bem o caráter do Cordeiro. Tem que estar tá muito. Porque se você não compreender perto. qual é de fato o caráter do Cordeiro, você vai estar tá vivendo uma religião e não é aquela religião lá que você gosta de apontar, não. O capítulo 13 ele não é para denunciar uma igreja específica. É para ele te denunciar um tipo de comportamento. Lê lá.
1: Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar, a, dar, a, a dar vida a essa estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou. Que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender é, coisa alguma sem essa marca. Que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Eu achei muito inter interessante uhum. dar isso no texto. Porque assim, já parece que era João falando. Gente, vai, vai dar confusão isso aqui que eu vou escrever. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta. Pois é número de homem. Seu número é 666.
0: Vamos lá, Bianca. A gente tem que ser super sucinto agora. Não Ora. vai dar pra falar de tudo. Primeira coisa. Aqui ele tá falando assim que a besta vai colocar uma marca sobre a mão direita e sobre a fonte. Vai lá na sua Bíblia. Abre o capítulo 6 de Deuteronômio e você vai encontrar lá a oração do Shemá. E ele tá falando assim, olha... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não se esqueça dessa frase. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Adore somente a Ele acima de todas as coisas. Quando que você vai fazer isso? Você vai falar disso quando você deitar, quando você for dormir, quando você for comer, quando você acordar, quando você for trabalhar. Estas palavras colocarás amarrado no teu, na tua mão e como verdade sobre a tua fronte. Qual
1: verdade? Qual
0: verdade? O Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando a gente chega aqui, é engraçado que ele tá falando de uma marca na mão e na fronte. A gente fica falando de chip, a gente fica falando de não sei o que lá. Ele tá falando assim, olha, se a verdade do Cordeiro é de que o Senhor nosso Deus é o único Deus e só ele merece ser adorado, qual que é a parte contrafeita disso daí? Então vai se colocar naqueles que adoram o dragão a ideia de que Deus não é tão soberano assim. De que, na verdade, você, por meio dos seus méritos, merece alguma coisa daquilo que você produziu, fez, não sei o que lá. E assim, infelizmente, só a marca da besta aqui, o número da besta, é, é, poderia render pra gente um programa assim inteiro.
1: Mas pode ficar, inclusive, pro outro episódio você dar essa no explicaçãozinha, vai talvez. Vai ser muito
0: rápido também, porque a gente tem muita coisa para falar lá. Mas basicamente o que ele tá falando aqui é que é número de homem. Se você vai para Babilônia, você vai perceber que toda Babilônia, a cidade mesmo, lá, do, do Antigo Testamento, ela é toda baseada no número 6. Ângulo, é, os ângulos, 180 graus, 360 graus, é tudo múltiplo de 6.
1: A estátua de Nabucodonosor também. Tudo, tudo. Era é, é a base de 6,
0: 60 de altura, as horas, 60 segundos, 60 minutos. Todo o sistema babilônico matemático ou seja, é o número do homem se você vai lá no, no Gênesis, você vai perceber que o ser humano foi criado no sexto dia só que no sétimo dia Deus deu a plenitude para se relacionar com o próprio Deus o número da besta está apontando para um sistema que te faz ficar preso num dia que é sobre você, ao invés de te permitir chegar no sétimo dia que é sobre Deus então, você vai observar esse comportamento, não é só naquela igreja específica, você quer coçar para falar que é aquela igreja quando você vive uma religião mesmo na sua igreja Onde você tá fazendo querer ser sobre você Suas obras, seu mérito Ah, você obedece o mandamento Ah, você guarda o sábado Ah, você faz tal coisa Ah, você... Nossa, como você é um bom cristão, né? Ah, é sobre você, né? Você tá sendo Babilônia e aí você quer impor isso sobre os outros, a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente vai ter mais um episódio aí semana que vem pra continuar conversando sobre isso.
1: Olha aí, velocidade vezes dois uh! aí, viu? A gente termina o episódio de hoje com muitas informações interessantes. Dá uma faltou lida de novo, coisa. faltou. Mas... Lê aí na sua casa, tá o capítulo 13 e escreve pra gente. Você pode deixar sua pergunta, a gente vai tentar pesquisar. A Mayara tá aqui também, o Isaac também e eu só tô aqui pra botar fogo na, na fogueira, tá bom? <risos> Valeu! Obrigada demais pela sua participação, Isaac. Até semana que vem. Até mais, gente. Valeu, até semana que vem
0: Contra a cultura
1: O evangelho clama pelo diferente